0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Kennst du das nicht auch? Du hast dich durch so ein kniffliges Projekt durchgearbeitet, bist mühevoll zu einer Lösung gekommen, die für dich und für deine Selbstständigkeit echt gut funktioniert, hast dann aber festgestellt, dass sie eigentlich super einfach ist und fragst dich die ganze Zeit, warum hat dir das nicht schon irgendjemand früher gesagt? Dieses Gefühl, nämlich dieses, oh mein Gott, ich hätte das so gerne früher gewusst, es kann auch einfach, es kann auch leicht sein, das kennen wir alle. Und heute möchte ich einfach einmal darüber reden, welche Dinge würdest du deinem Gründer-Ich, würdest du deinem dir selber im Startprozess, was würdest du dir gerne an die Hand geben? Und deswegen bin ich heute hier bei Moin-Chefin mit Anke und Friederike und bin natürlich ganz gespannt. Anke, Friederike, was sind eure drei Tipps, die ihr wahnsinnig gerne am Anfang gewusst hättet? Moin,
1: Chefin, zurück. <lacht> Moin, Chefin.
2: Ähm, die, drei, die Top 3, äh, die ich gerne so, so mit Gründung äh, äh, bekommen hätte, ähm, ich fange mit Top 1 an. Top 1 ist definitiv das Thema Profit First. Ähm, Profit First viel früher zu installieren, das hätte mir viel früher ähm, ja, eine andere Zuversicht gegeben, anderes Denken, eine ganz andere Haltung zum Thema Finanzen und ähm, wie gehe ich mit Rechnungsstellen um, beziehungsweise mit den Zahlen, was sie auch immer Mhm. mit mir machen,
0: wenn ich abends entspannt ins Bett gehen wollen. (lacht) Kannst du einmal ganz kurz sagen, was Profit First ist? Einfach für die äh, Zuhörer, die einfach das noch gar nicht kennen oder die einfach mit Mhm. diesem Begriff nichts anfangen können.
1: Mhm.
0: Ähm, Profit First ist von
2: äh, Mike M. (lacht) Das M, das verlinken wir unten, ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen. Ähm, 2017 habe ich äh, Profit First kennengelernt und habe bei Benita Königbauer im, einen Kurs mitgemacht, um die Strukturen zu etablieren und das Grundprinzip äh, kennt man aus Behörden. Das klingt jetzt irgendwie langweilig, aber es ist ein schönes Bild. Du hast für bestimmte ähm, Gelder bestimmte Töpfe. So, die richtest du dir ein, also t- die Töpfe sind in dem Fall Konten. Das heißt, du hast äh, ein Konto äh, für die Einnahmen, du hast ein Konto für die Ausgaben, du hast ein Konto für alles, was Steuergelder betrifft, äh, Rücklagen betrifft, mhm. ähm, ja. Und äh, die Summe, also alles, was du an Umsätze reinbringst, wird nach einem bestimmten Prozentsatz, den du dann ermittelst ähm, für deinen Status, auf die Töpfchen verteilt. Und das macht insofern äh, einen Unterschied, weil ähm, das kennt ihr ja sehr wahrscheinlich. Wenn du sonst Einnahmen hast, dann zahlst du erstmal brav deine Rechnung. Ja, so wurde ich jedenfalls erzogen. Du zahlst erstmal alles schön brav deine Rechnung. Und von dem, was übrig bleibt, guckst du, kannst du noch was sparen? Kannst du dir überhaupt selbst ein Gehalt auszahlen? Ja, oder äh, wenn überhaupt noch was übrig bleibt. So Und in Monaten, wo nichts übrig bleibt, ja gut, müssen wir durch, so ist das eben in der Selbstständigkeit, mm, ne? Ja. So, und die, aber gerade das Letzte macht ja immer so ein, so ein graues Gefühl, so ein dunkles Gefühl, es macht einen Druck, es macht einen, klar, Existenzdruck, den du am Anfang sowieso enorm hast, mhm. ja, weil plötzlich kein, kein Rettungsseil, kein doppelter Boden, nichts. Und, ähm, ja, das macht einen, macht einen Unterschied. Wie siehst du ähm, das ganze Thema Finanzen fernab von BWL und das, was der Steuerberater dir erzählt?
1: Oh ja, oh ja, ja. da würde ich mich direkt gleich andocken mit meinem, ähm, mit meinem ersten Punkt von den drei Dingen, die ich gern früher gewusst hätte. Ich habe mir notiert ein bisschen allgemeiner das Thema Money Mindset. Ich bin auch gerade aktuell dabei, Also ich habe Profit First jetzt äh, frisch durchgearbeitet, muss das aber noch ein zweites Mal durchmachen und habe gerade die Konten und alles eingerichtet. Also ich bin da so ganz im Anfangsstadium ähm, und hätte mir ansonsten für meine Selbstständigkeit äh, viel früher so, ich sage da immer, so ein betriebswirtschaftliches Wissen irgendwie gewünscht. Also ich habe was, ähm, ich habe. Design studiert und merke das auch an meiner Zielgruppe, dass man da so ganz anders rangeht und sagt, ja hier, ich habe was, das ist vielleicht etwas Künstlerisches, Gestaltetes, ähm, vielleicht etwas, was man, wo man sich so ein Stück weit auch selbst verwirklichen will und äh, überlegt sich dann eigentlich immer so Preise, so oh, was kann ich denn noch ähm, verlangen, damit das auch ja keiner kauft. Und da ist dieses Verständnis von, was muss ich eigentlich verdienen, damit ich mir den Lebensunterhalt zahlen kann, das ist da so nicht da oder nicht bewusst irgendwie, ne? Und also zumindest
0: oder nachrangig auf jeden genau, Fall. genau ne? ist super und nachrangig
1: auf alle Fälle. Und wie gesagt, also und das ist vielleicht bei dir gut und ein bisschen mit ähnlich oder kannst du hast du da Erfahrung? Also wir Menschen, die eben diese Designschiene vielleicht äh, berufstechnisch durchlaufen, die haben da re- wenig bekommen, da wenig mit auf dem Weg, sage ich jetzt mal. Äh, gar nichts. Okay, seien wir ehrlich, gar nichts. Ähm, und mein Bruder, der ist zum Beispiel Wirtschaftsinformatiker, der also ne, zu dem gehe ich dann immer, wenn ich was wissen will. Der hat da, der hat da natürlich super die Ahnung und ja, mir fehlt das und ich hätte genau. Und das andere, was ich so das Gefühl habe, da bin ich nicht so ganz so sicher, aber ähm, ich habe das Gefühl, ähm, dass das jetzt erst langsam so ein Trend ist. Also es gibt mittlerweile ja viele Selbstständige, die auch zum Thema Money Mindset äh, was anbieten und erziehen und ich würde sagen, das ist ein bisschen neuer, so diese Idee, dass man dazu was lernt. Neuer vielleicht
0: nicht, aber zumindest dieses Selbstbewusstsein, damit rauszugehen oder dieses, diese Selbstverständlichkeit, ja, dass ja. das natürlich mit dazu gehört und dass es noch was gibt, jenseits von, jetzt übertrieben, böses BWL, ja. gute, gutes Ausleben von eigenen kreativen Fähigkeiten. Ja, ja. Also das dass das nicht zwei zwei Enden sind, die niemals miteinander in Berührung kommen, sondern dass es da ganz, ganz viel Graubereiche gibt und ganz viel Miteinander, was super, super harmonisch sein kann. Ähm, Dieses Bewusstsein zumindest finde ich. Das entwickelt sich. Oder beziehungsweise wird wird mehr nach vorne gebracht oder man nimmt es einfach viel, viel mehr wahr. Das stimmt, ja. Ähm, Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich eure beiden Themen gehört habe, beziehungsweise euer Thema gehört habe, weil meins ist so weit, also wirklich weit, weit weg davon und sehr, sehr viel kleiner (lacht) und praktischer gedacht einfach. Ähm, Das, was ich mir wirklich am am Anfang wahnsinnig gewünscht hätte, das wäre, dass mir jemand klar sagt und ganz offen und ehrlich sagt, dass du coole Designs machen kannst, ist ja gut und schön. Aber wenn du nicht weißt, wie man mit Kunden arbeitet, dann nützt dir das herzlich wenig. (lacht) Also wirklich, ähm, man man kann sich das gar nicht vorstellen. Also ich habe am Anfang einfach gedacht, so hier, ich kann die und die Designs und das ist cool und dann verkaufe ich die und damit mache ich mich selbstständig. Das läuft dann schon. Ja, das ist völliger Schwachsinn gewesen. Also deswegen, also unter anderem, deswegen (lacht) ist auch meine erste Selbstständigkeit halt einfach tierisch gefloppt, weil wenn du nicht weißt, wie rede ich mit Kunden, was muss ich denen im Briefing fragen, wie schreibt man ein Angebot, wie läuft überhaupt die Zusammenarbeit mit dem Kunden, ja, da kannst du der geilste Designer im Universum sein, du musst trotzdem verhungern. Also wenn du nicht lernst, mit Kunden zu arbeiten und wenn du nicht weißt, dass das Natürlich ein ganz, ganz wichtiger Part. Ist. Also theoretisch wusste ich das, praktisch war ich da aber meilenweit von entfernt. Und wirklich da jemanden gehabt zu haben, der sagt übrigens, pst, pst, du musst diesen Kundenkram auch auf die Reihe kriegen. Das wäre mega gewesen. Das hätte mir sehr, sehr geholfen. Deswegen ist das unbedingt mein Punkt eins. Du musst mit Kunden arbeiten können und wissen, wie man das tut. Sehr gut. Ja. Ähm, Punkt zwei.
2: Lass mal hören. Ähm, Punkt zwei. Ähm, lass mich da nochmal kurz andocken an dem, an dem Punkt, was du gerade gesagt hast. Ähm, dieses Mitkundenarbeiten arbeiten oder dieses, ähm, dieses Gefühl dafür zu haben, was braucht der Kunde oder sich da rein zu versetzen erstmal. Das ist zum Beispiel etwas, was ich... Ähm, wo ich gar keine Schwierigkeiten mit hatte, aber du glückliche ich, ja also was heißt gar keine Schwierigkeiten ich habe mich natürlich was gekostet das ja. umzudenken aber ich habe sehr schnell verstanden also ich komme ja ursprünglich aus der Pädagogik und das erste ja. was du halt lernst ist also ich sage das jetzt mal in pädagogischer Sprache Angebote zu planen als erstes Ziele klar zu machen und vor allem die Person für die du das tust erstmal sich selber zurückzunehmen und zu gucken, okay, was hat sie überhaupt für ein Problem und was möchte sie? Und als ich das dann stelle also ich habe, ne, früher waren es Kinder, Jugendliche oder Menschen mit, mit psychischer Erkrankung, aber ich habe die Zielgruppe gewechselt. Aber das Vorgehen konnte ich super schnell übertragen. Na, wie machst du eine Auftragsklärung? Welche Fragen stellst du? Wo guckst du hin? Ähm, was machst du dann mit dem Angebot? Also das, der, mhm. das ganze Prozessdenken, ja? Und wie machst du das Ganze messbar? Also ich meine, ich musste früher äh, Diagnostik und Förderpläne schreiben. Das klingt es vielleicht alles ein bisschen komisch. Und ich habe immer noch Kollegen aus der Ausbildung, die sagen, warum hast du das studiert? Du machst jetzt was völlig anderes. Und dann sage ich, nee, so anders ist das gar nicht. Mhm. Ja, also ich schreibe natürlich jetzt keine Diagnose, aber es ist das Vorgehen, das, das Prozessdenken, das Angebotsentwickeln, ja. Angebot abgeben, das ist das Gleiche, nur das Format ist etwas anders. Weißt du, wie cool ich das
0: gefunden hätte, wenn ich das gehabt hätte? Wie viele wirklich aufgeschlagene Knie und und (lacht) verzweifelte Situationen mir das erspart hätte? Es war so hart, das zu lernen, ne?
1: Aber ich wusste es nicht. Das glaube ich. Ich ich finde das super. Das glaube ich sehr gerne. Und
0: ich denke, ja.
1: Ja, Ich ich wollte sagen, ich finde das super wertschätzend, wie du darüber redest. Ähm, Finde ich richtig großartig gerade, dass du eben so dieses Auge auf die Zielgruppe legst, weil ich sehe das immer wieder bei mir, bei meinen Kundinnen, die kommen halt an und sagen, ja, ich brauche mal so eine Webseite und dann halt die Frage, ja klar, was ist die, was ist denn deine Zielgruppe? Und dann ist schon direkt so ein bisschen so, öh, nee, was, ich muss mich da festlegen und ich will nicht. Also ich verstehe das natürlich. Also man hat Angst, irgendjemanden auszuschließen und im Kopf denkt man, dann kann man kein Geld verdienen so. Aber so wie du das formulierst, äh, muss ich mir gleich mal Notizen machen. Weil natürlich das viel wertschätzender, also das, was, wenn du so einen Prozess angehst, bei dir waren es die Pläne, jetzt ist es dein Angebot als Selbstständige. Aber wenn du so eine Sache angehst, dann fühlen sich die, die, an die du das richtest, viel, viel wertgeschätzter so. Also das ist nichts irgendjemand ausschließen, sondern das ist etwas, viel, viel besser für eine bestimmte Gruppe machen. Das finde ich großartig, das mal so andersrum ein bisschen zu formulieren.
2: Ja, es hat was mit dem Hinhören auch zu ja. tun, ne? Also äh, sich zurückzunehmen, nicht reden, sondern erstmal zuhören. Ähm. Und ich würde da nochmal differenzieren, weil du es gerade so gesagt hast. Das eine ist, ich höre erstmal jedem Menschen zu. Danach kann ich trotzdem feststellen, ja. mit dir möchte ich nicht arbeiten ja. oder ich kann mhm. dir nicht helfen. Was auch immer. Ja. Ja, dieses Thema, ich habe Angst, mich festzulegen nach diesem ganzen, du musst eine spezifische Nischenzielgruppe haben, mhm. äh, äh, Gedöns, was da immer so rumgeschrieben wird, das ist nochmal ein anderer Punkt für mich. Mhm. Aber grundsätzlich erstmal hinzuhören und ähm, aufmerksam ja. bei dem anderen zu sein. Mhm. Heißt noch lange nicht, dass ich dem nachher noch eine Rechnung schreibe. Ja,
1: das stimmt.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, so, also, ja, damit hat es was zu tun. Ja, das ist sehr mhm. spannend. Ich habe ich hab gerade noch einen Gedanken, den wollte ich gerne loswerden. Ähm, das, das schwingt so mit äh, zwischen den Zeilen. Das Thema Finanzen, was wir hatten.
0: Mhm.
2: Und dieses, ähm, wie sehe ich das Ganze? Friederike, du hast von sowas gesagt mit, wie viel muss ich denn verdienen, um ähm, meinen Lebensunterhalt zu zahlen? Ne? Mhm. Ich habe das immer wieder so formuliert und das also habe ich lange auch bei Kunden gemacht, dieses, was am Anfang, dafür mich auch mitschwingt. Und da hat Profit First auch nochmal ganz viel bei mir geändert. Also 2007 habe ich gegründet, 2017 habe ich als Profit First kennengelernt. Also Mhm. dazwischen hätte ich mich sehr viel schneller entwickeln können, Mhm. was es macht mit dem eigenen Selbstwert. Also in dem Moment, wo du das erste Mal eine Zahl als als One-Woman-Show auf eine Rechnung schreibst, bei den meisten hat das was damit zu tun, was bin ich wert? Also also, kennt ihr dieses Gefühl, also das ging mir lange so und ich habe das bei vielen Kunden, warum auch wenn ich kalkuliert habe, was kostet denn Brötchen, Schlafen, Essen, also Fixkosten und trotzdem den Schritt, den Mut zu haben, die Zahl darauf zu schreiben. Weil du sagst Money Mindset, ne? Darauf kam ich, genau, so mm. kam ich jetzt eben auch drauf. Mm. Das Thema ist jetzt nur offener Verpackt. Das sehe ich so wie gut run. Okay. Dass wir jetzt, weil sonst war immer so wie über Geld reden, ist wie in die Schlupferschublade ja. gucken, ja? mm. Macht man nicht. So. <lacht> <lacht> so. <lacht> so. Und jetzt hat das so einen coolen Namen, ja? Wir kommen, mm, wir machen yes. was für dein Money Mindset, wo ich immer denke, oh, okay, neue Verpackung. Na gut, wenn es sich besser verkauft, die Welt brauchst. Also die Welt brauchst du wirklich. Ja. ja? Auf alle Dieses, Fälle. dass du, dass man davon. Lernt, wegzukommen. Das, was ich darauf schreibe, hat nichts mit dem Wert, den ich als Mensch habe, zu
0: tun. Ja.
2: Und ich glaube, das ist am Anfang für viele schwierig zu trennen.
0: Überhaupt den Wert der eigenen Leistung einzuschätzen, ja. das ist ja. auch total schwer. Ich finde gerade, also ich kenne es natürlich einfach spezifisch aus der Designbranche, aber wenn du, ähm, wenn du einfach ein Talent dafür hast, Dinge zu zeichnen und darzustellen und es fällt dir leicht, dann ist es ja immer so, Darf ich wirklich diese ja. Summe unter eine Sache schreiben, die mir leicht hält und die mir Spaß macht? Darf ich ja. mich für Spaß bezahlen lassen? Das ist ja voll, nee, das mache ich nicht. Das ja. geht noch ein bisschen billiger. Und da rauszukommen, ne, aus, diesem, aus diesem Gedankending, ja, das Arbeit. Auf alle Fälle, ja. Ja. Das ist sehr spannend. Ja, vielleicht sind, vielleicht sind Kreative, äh, du kennst es ja auch, Friederike, Kreative sind da vielleicht auch noch ein bisschen spezieller oder einfach von der Herangehensweise her noch anders, ne? Als, ähm, wer? als Leute, die das nicht aus ihrem eigenen Talent, aus ihrem Kreativen heraus machen. Weißt du, weil wenn du, wenn du, wenn du, wenn, wenn, ja, okay, vielleicht ist es auch bloß eine Annahme. Ich schüttel den Kopf, falls ihr das, das könnt ihr nicht sehen, aber ich hab den Kopf geschüttelt.
2: Aber lass, la, ein, ein Satz, ein oder zwei Sätze vielleicht dazu. Äh, ja, das mag sein, also vielleicht spielst du oft dieses, dieses Thema an was was dieses ne, Thema brotlose Kunst oder so vielleicht bekommen das viele kreative Designer Künstler mit weiß ich nicht ich aber zum Beispiel also ich meine ich habe Pädagogik gelernt und Pädagogik studiert na was glaubst du was die ganzen BWLer Mathematiker Ingenieure sagen oh ja ja mm, 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 mm. ja dafür muss man ja nichts können mm,
0: ja ja so ja wahrscheinlich ist es wirklich verbreiteter als man denkt ne man, ja, man guckt und, halt immer in seine eigene Filterblase rein ja. und denkt immer so, oh, da gibt es noch mehr, den geht so. <lacht> ja. Also ich habe zum
2: Beispiel lange gedacht, wenn, also jemand, der was gestalten kann, also du zauberst mir ein Design, und sage ich, super. Und ich habe lange gedacht, das, was ich richtig gut kann, das kann ich nicht mal zeigen. Ich kann ah, das okay. nicht machen. Ich kann das nicht, ich, da am Ende kommt nichts raus, ob das jetzt ich will ja da ob das irgendwas künstlerisch ist da ist ein Logo also auch wenn es was Digitales ist und kein Bild an der Wand aber was Kreatives ich bin so boah toll man sieht da was ja. das was ich mhm. gut kann damit habe ich lange gebraucht mhm. ich, dachte, ich kann nichts ich kann man kann es nicht hören man kann es nicht sehen man es ist Sport anfassen, also, womit ja. ich mal. Ge- du kannst es nicht anfassen mhm. so, und die Rückmeldung wenn ich die dann nach Jahren bekomme und Leute mir dann sagen wie sie nach Jahren noch was ihr Leben verändert hat habe ich dann gesagt ja hm, ja okay ja so Du kannst es nicht, ja, ja. so. Das mhm. heißt, das Talent war auch so meine eigene Leistung einschätzen. Mhm. Ja, was ist denn das wert? Was ist es denn wert, wenn dir jemand sagt? Weil ich mit dir gearbeitet habe, fühlt sich mein Leben ganz anders an. Weil ich mit dir gearbeitet habe, gehe ich jetzt meinen eigenen Weg und lasse mich nicht mehr klein machen. Sag mal in Zahlen. Also, es ist, ist rhetorische Frage, ne? So, jetzt. <lacht> Aber ich habe darauf immer noch keine Antwort und ich lerne immer noch, ja. Thema Money Mindset und so weiter, ja, Leistung ja, einschätzen, gut. Kunden zuhören, ja. ja, super wichtig, super, also, ja, also so, ja, so ein Spagat, ne? spontan,
0: genau, spontanes Learning, guck doch mal auch über den Tellerrand, das geht anderen noch ganz genauso, ja. wo man das vielleicht so gar nicht, nicht erwartet hat, ist falsch, aber wo man nicht wahrgenommen hat, dass dieses Problem einfach in anderen Berufsgruppen natürlich selbstverständlich genau das gleiche ist, ne, ja, ähm. ja. cool, Jetzt habe ich einen Faden verloren, Mädels. Bei welchem Punkt sind wir? Friederike, dein ich, Punkt ich, zwei, haben wir den? Ich glaube, zwei. Achso, so, Entschuldigung, leg los. <lacht>
2: nee, mach, Friederike, mach ruhig. Was hast du als nächstes ja. Ich,
1: ich habe als ähm, zweiten Punkt mir auf alle Fälle aufgeschrieben, dass ich ähm, viel, viel früher gerne gewusst hätte, was so die verschiedenen, wie sagt man, Geschäftsmodi sind, die einem zur Verfügung stehen. Also ich ähm, war jetzt lange, lange oder die meiste Zeit meiner Selbstständigkeit in diesem Freelancer-Modus verhaftet. Also dieses ganz klassische, ich bin halt die Person, die irgendwie Photoshop und äh, WordPress bedienen kann und dann kommen Leute zu mir und sagen, mhm. mach mal das. ja. Ähm, und ich dachte ganz, ganz lange, dass es entweder Freelancer gibt als Möglichkeit für mich oder eine Agentur, Mit einer Butze, also sprich hohen Mietausgaben und fünf Angestellten oder sowas. Also die die Vorstellung war, dass das Einzige, wie ich wachsen kann über diesen Freelancer-Status hinaus, ist eine Agentur aufmachen. Und da habe ich dann jedes Mal Schnappatmung bekommen, weil ich, also einer meiner wichtigsten Werte sind einfach... Freiheit, ja, und so ein bisschen Minimalismus, so bin ich unterwegs, genau. Und dann dachte ich so, eine Miete und Angestellte, die dann so an dir dran kleben, so, Gott, nee. Und dann habe ich das ganz lange irgendwie nicht geschafft, mich und war aber in diesem Freelancer-Modus super unglücklich. Und dann habe ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann ich da war, aber ich war auf der DNX in Berlin und habe Ehrenfried mit seinem mit seiner Smart Business Community damals kennengelernt und habe das äh, den Modus des Solopreneurs ähm, kennengelernt und äh, habe gelernt wie man ein smartes Business äh, skalieren kann da gehört ja dann auch Tim Ferris dazu mit seiner vier Stunden Woche so vom Konzept her ähm, ja und das habe ich äh, das habe ich entdeckt und war froh und äh, bin seitdem äh, dabei das umzustellen also ich habe immer noch ähm, Freelancer Komponenten in meinem in meinem Business Alltag drinne weil das nicht so geht, einfach von heute auf morgen. Also diese Idee, so zack, bumm, ich mach, ich hör jetzt auf und bin morgen Solopreneurin. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht nee. unbedingt. Na, komisch eigentlich. Ja, ähm, genau. Also ich bin in diesem Prozess drin. Aber wie gesagt, ne, also ich hätte das gerne früher angegangen, diesen Prozess. <lacht> ja, das einfach zu wissen, sein. dass zwischen Schwarz und Weiß noch so ganz, ganz richtig, viel ist. Ne? Richtig. richtig viel auch. Ja, ja. Genau, genau. Das hätte mir aber sehr geholfen.
0: Da kann ich super ein,
2: eindocken, andocken, einklinken, ja. fortführen. Weitermachen, ge- mach, mach mal weiter. Kretsch mal rein. Mal rein. <lacht> ähm, was ich. Äh, äh, es geht ein bisschen in die Richtung, ähm, gerne, wo ich gerne früher jemand an der Seite gehabt hätte, der mir zeigt, wie es die unterschiedliche Denke und das Vorgehen von, ich bin Expertin in einem Thema. Mhm. Hab da mein Talent, ja, für das ich vielleicht auch sogar noch bezahlt will? <lacht> <lacht> äh, Mann, 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 sind wir gut hier mit den Kurven. Äh, dann die Unternehmerin-Sicht und die Kundensicht. Mhm. Also, dieses als Expertin da reinzuwachsen, du machst Angebote und überlegst dir, was wollen die Kunden und so, das ist das eine. Dann aber zu unterscheiden, dass dir diese Perspektive, die fachliche Expertise, nicht hilft, ein Unternehmen zu führen. Ähm, das war mir, also durch, durch meine Ausrichtung so klar, aber das ist nochmal was anderes, wenn du, das, wenn du das fühlst. Also ich habe ja lange in Konzernen auch Führungstrainings und Unternehmensentwicklung gestaltet. Das eine ist, die Rollen zu kennen und das mhm. andere ist, in die Rollen oh, ja. reinzuwachsen und sie zu leben. Ja. Weil du es gerade sagst, Friederike, Friederike ich lebe häufig dann auch bei Kunden, dass die den, den Unterschied gar nicht wissen, es gibt da einen Unterschied in der Rolle. Es gibt ja. da noch andere Sachen, die mhm. wir haben. Oder vor diesem Wort Unternehmerrolle Angst haben. Mhm. Weil damit vielleicht noch der graue Anzug, äh, oh ja. leichter graue Haaransatz <lacht> sowieso. Ja, oder oder ist, wenn ja. überhaupt dann männlich, ja, ja. irgendwie so ein mhm. stocksteif mit verbunden wird. Ähm, aber für mich hat es etwas damit zu tun, in Führung zu gehen, Führung zu übernehmen. Und das heißt Verantwortung zu übernehmen und fachlich gut zu sein. Das, sonst brauchst du dich nicht selbstständig machen. Davon gehen wir aus. Ja. ja. Und das verkauft mhm. sie ja auch nicht. So, ähm, das ist was was du vorhin gesagt hast, gut runde mhm. Das ist so. Deswegen. Schmerz-, ja. Schmerzliche Erkenntnis. Und das andere ist zu verstehen: Ich habe in meiner Rolle als Unternehmerin in meinem Unternehmen, auch wenn ich alleine bin, ganz andere Aufgaben. Ja. Dem Unternehmer ist es Da ist es peripher erstmal, dass der Kunde glücklich ist. Okay, der Kunde muss glücklich sein, aber nicht inhaltlich. Er muss so glücklich sein, dass er kauft, damit das Unternehmen äh, finanziell stabil ist und zu überlegen, wie kann ich strategisch vorangehen. Und das ist gerade, wenn man alleine ist, schon manchmal schizophren. Weil wir (lacht) haben ja die ganzen (lacht) Bereiche. Und dann zu merken, okay, welchen Hut habe ich denn jetzt gerade auf? Was ist denn heute meine Aufgabe? Arbeite ich mit dem Kunden oder arbeite ich jetzt am Unternehmen? Und das ist ja schon der Sprung am, im Unternehmen, was wird, ja. ach, genau. ich nehme noch Zeit dafür? ja? So. Ja, musst du, sonst kriegst du ja. keine
0: Kunden. Ja. Ja? Passiert das nicht einfach so nebenbei? Ja, ja das genau. So, ne? das, das wollte ich jetzt können, auch ne? sagen.
1: Ja. Irgendwie man, also Ich glaube dann oft, also oft ist das dann, das ist der Teil, der hinten runterfällt. Ne? Man sagt so, oh nee, ja, äh, genau. Aufträge abarbeiten, ich habe keine Zeit und am Schluss sagst du so, hm, was mache ich jetzt? Also machst du dann vielleicht einmal im Jahr, über, wenn du das gut machst, denkst du so eine Jahresplanung aus, sagst dann oftmals bei vielen, das einzige Mal im Jahr, wo du dir über dein Unternehmen die Strukturen, wie willst du Sachen haben? Willst du dieses Angebot so überhaupt machen? Ja, macht dir das Spaß? Bringt dir das Geld? Ja. Das ist dann was, was hinten runterfällt, auf alle Fälle. Mhm. Ja. ja,
2: genau. Und da kommt es ja dann auch drauf an, wie will ich das gestalten? Ne? Wie will ich mein Unternehmen gestalten? Also müssen das, ich dachte damals auch so, ja, okay, ich möchte ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen, aber wie sieht denn erfolgreich aus? Müssen das diese tausende Mitarbeiter sein?
1: Ja, mm,
0: ja. und auch sich darüber klar zu werden, dass man diesen Prozess ganz bewusst gestaltet. Ja, ne? ja. Also nicht nicht nicht. Ähm, oh, dann werden das immer mehr Kunden und dann wird es größer und dann läuft es schon irgendwie so hex hex, sondern dass man tatsächlich, dass es dass es einfach ein aktiver Prozess ist. auch das ist ja was, das äh, hatte ich zumindest nicht auf dem Zettel. Also ich bin, man merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen blauäugig in diese ganze Sache reingeschlittert. (lacht) Wer ist das nicht? ähm, nicht? (lacht) Ja genau, wer ist das nicht? Das ist tatsächlich, aber auch wirklich so ganz viele Leute oder ganz, ganz viele Menschen sind sich beim Start in die Selbstständigkeit gar nicht dieser ganzen Tragweite bewusst und es ist ja auch okay, sonst würden es vielleicht noch weniger Leute machen, aber äh, man lernt natürlich dazu und man wächst dann auch und irgendwann erkennt man, dass es einfach verschiedene Rollen gibt und äh, Hier kann ich super mit meinem Punkt 2 nochmal zwischengrätschen. Äh, Ich hätte gerne, dass mir jemand gesagt hätte, übrigens, starte so schlank und so klein wie möglich. Dein Business ändert sich sowieso. Das wäre prima gewesen. Oh ja. Denn, ähm... Das, das kennen übrigens auch ganz, ganz viele für den Anfang. So drei Monate in die eigene Website investieren. Oh. Einen halben Tag an der Formulierung des perfekten Slogans sitzen. Yeah. Und in der ganzen Zeit aber nicht ein einziges Mal mit dem Kunden sprechen, irgendwas verkaufen oder herausfinden, ist dieses Produkt, ist diese Dienstleistung, ist dieses Angebot, was ich jetzt hier so ausgefeilt über vier Wochen formuliert habe, will das überhaupt einer? Interessiert das irgendjemand? Kauft das jemand? Oder wollen die vielleicht was ganz anderes haben, was ich gar nicht auf dem Zettel habe? Also, das ähm, war mir nicht klar. Also, da wirklich jemand, der sagt: Übrigens, leg mal einfach los, probier das mal einfach aus, mach es so klein und starte so klein wie du willst. Hm. Oder wie du kannst. Starte so klein wie du kannst und guck erstmal, was passiert überhaupt. Quick and dirty. Das ist inzwischen, habe ich mir das wirklich auf die Fahne geschrieben. Wenn ich eine neue Idee habe und davon habe ich gefühlt in meinen ganzen Sack voll, dann <lacht> so klein wie möglich raus. Testen, Richtig nachfragen, stimmt. schöner, cooler, besser, größer. Hübscher aussehen, kannst du das immer machen.
1: Aber fang an. Ja, auf alle Fälle. das ist ein, Also das ist tatsächlicherweise, was du da so ansprichst, ist tatsächlicherweise bei mir so ein Schlüsselmoment gewesen. Äh, von diesem, vom Freelancer weg, ähm, äh, zur Unternehmerin, äh, dass ich gesagt auch gesagt habe, wie funktioniert dieser Website-Prozess bei mir, war das auch so, dass ich früher am Anfang die perfekte Webseite für den Kunden, die Kundin im Kämmerlein gemacht habe und man das Ding online gestellt hat und dann gesagt hat so, oh, funktioniert irgendwie gar nicht, aus irgendwelchen Gründen, an die man überhaupt nicht gedacht hat. Und da ich diese Erfahrung quasi als Freelancerin öfters gemacht habe, habe ich gesagt, nee, ich ich gestalte hier einen Prozess, ich sage, was sind die Bestandteile, wie macht man so eine Webseite? Und ein Punkt ist auf alle Fälle dieses, also mit so, so viel wie nötig, so wenig wie muss, in diese Webseite reinpacken und das Ganze am besten gleich online und dann direkt gucken, bei den ersten drei potenziellen Kunden das abprüfen und die Ergebnisse oder das Feedback direkt einarbeiten. Und so geht's. Also kleine Schritte Richtung Weltherrschaft, sage ich dann immer ne? <lacht>
0: Ja, und w- wenn du vorhin gesagt hast, die Website funktioniert nicht, äh, reden wir nicht darüber, dass sie technisch nicht funktioniert, genau, sondern genau, sie inhaltlich. tut nicht das, was ja, sie soll. Ja, also Leads generieren, äh, Angebote verkaufen, ja. der Shop ist, läuft über oder was auch immer. Aber mhm. ähm, ja, das äh, ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Ja, also, genau. Ein, so, siehst du? Siehst Ui, boh, du? Laufen wir beide Hand in Hand. Ja, genau. <lacht> das, hat ja, ja auch was,
2: das hat doch auch was damit zu tun, ähm, bin ich wieder mit der Aufmerksamkeit, beim Kunden. Also sprechen wir die gleiche Sprache, um was zu testen, um herauszufinden. Ähm, dieses, was mit diesen verschiedenen Perspektiven auch noch so bei mir zu tun hatte, ist, jeder sagt dir, okay, du musst die Sprache der Kunden sprechen. Du denkst, ja, ja klar, verstehe ich. Ähm, aber dann letztendlich zu verstehen, was heißt das überhaupt, weil du als Experte dein Vokabular hast. Ja, und weil du als Experte glaubst, das werden bei euch andere Sachen sein als bei mir, mm. ja, äh, was muss auf der Webseite toll sein, daran muss ich noch rumbasteln. Ne? Ja. Aber bringt es wirklich dich näher zum Kunden? Ja. Mm. Und um das zu erkennen, also das, die Logik sagt, ja okay, smart, schlank will ich, ne? klar nur das Nötigste, aber um das zu sehen, dass wir da uns irgendwie im Perfektionismus verheddern mm. oder irgendetwas und das, das wäre mein Punkt 3, hätte ich gern noch früher und regelmäßiger äh, Leute an der Seite gehabt, äh, die mir genau das aufzeigen, also die ja. offen darüber sprechen, was im Business nicht gerade läuft oder was normal ist, wo man auch reinwachsen muss, weil meine ähm, ersten Netzwerkveranstaltungen, auf denen ich war, war so mein Haus, mein Auto, mein Bootveranstaltung. ja, wo alle geschniegelt und gebügelt irgendwie ei, ei, aufgelaufen ei, ei. sind und ja. Nur erzählt haben, wie erfolgreich ihr Big-Business läuft. Da war wieder Big-Business, also Mhm. du musst so ein Unternehmen haben. Und bei denen läuft es. Und anstatt mich das unterstützt hat, hat es mich immer weiter reingetrieben. Ich bin immer nach Hause gegangen, ich bin zu blöde. Bei denen läuft es alles, ich kann es nicht. Also das war nicht ein, man man, man trifft wirklich Kontakte, wo man ähm, auf Augenhöhe spricht und wo dir einer mal wirklich sagt, pass mal auf, entspann dich. So war es bei mir damals auch oder so ist es bei mir gerade auch, ne? das zu wissen, dass du mit diesen ganzen Dingen, die, die schief laufen können, und die definitiv schief laufen. Das ist einfach so, dass du damit nicht alleine bist, damit du nicht in diesen Selbstzweifel kommst und sagst, okay, ich habe es irgendwie nicht drauf. Ja, bei allen hm. läuft es riesig, Riesenumsätze, alles geht glatt. Du hast immer nur die Idealvorstellung und jeder will dir erzählen, was du zu tun hast. Und dann willst du es umsetzen und es funktioniert nicht. Und du fragst dich, da ist doch die Anleitung. Ich habe es doch genauso gemacht. Warum geht es hier nicht? Ja. Ja, so. Und ähm, da Leute wirklich äh, zu haben, wo du weißt, die stehen hinter dir, die sind ehrlich mit dir, die machen dir nicht nur was vor, Glanz und Gloria. Äh, m- ja, das ist definitiv so eine Sache, wo ich sage, da würde ich vorausgehen. Ja. Oh ja,
1: da, da gehe ich auf alle Fälle mit. Ähm, ich, mein, mein dritter Punkt ist so ein bisschen ähnlich, auf alle Fälle in, in die Richtung, dass ich sage, ich hätte mir sehr, sehr gewünscht, dass ähm, mein Umfeld mir mehr Mut macht. Also, und, Meinst du dein privates oder dein berufliches Umfeld oder generell? Also bei mir war das am Anfang auf alle Fälle das private Umfeld, das mhm. äh, mir gesagt hat, das muss, das muss so sein. Also ich hatte da äh, eben dieses lustige, also du musst ein, ein, dir einen Blazer kaufen, weil zu diesen Kundengesprächen musst du so einen Blazer anziehen. Und ich hatte die lustige. Den lustigen Tipp bekommen, also vor zwölf Jahren, ähm, äh, ich brauche unbedingt ein Faxgerät. Ja, weil der Kunde der Kunde möchte sich das Webdesign einmal ausdrucken, dann äh, machen die da mit Bleistift oder was die äh, Korrekturwünsche dran und dann faxen die mir diese Korrekturwünsche. Ich habe ich hab übrigens kurz ich habe mir kein Faxgerät gekauft und war sehr froh, dass ich das nicht getan habe. Aber im 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 Schnitt war das ein bisschen so, dass man so halt so Tipps bekommen hat, so muss das sein, ja. Und ich glaube, von da aus bin ich auf so einer bisschen Schiene und dann äh, äh, glaube ich, ist das auch so das, was Anke da so ein bisschen illustriert, dass man halt irgendwie nach außen hin so sagt, so ja, bei mir läuft es voll super. Und dann haben alle so dieses die Idee, wir müssen jetzt unsere Blazer anziehen und zu diesem Netzwerkding hingehen und dann müssen wir alle irgendwie aufschneiden, wie geil es bei uns läuft und die Yacht und was auch immer, Ähm, anstatt zu sagen Ähm, Und das ist jetzt quasi so der der Sprung zu heute. Äh, Heute äh, würde ich sagen, nee, ich hätte gerne jemanden gehabt, der mir viel, viel früher gesagt hätte, sei mal authentisch. Ähm, Mhm. Und mach das Ding Ding mal so, wie du meinst, dass das geil ist. Weil tatsächlicherweise, ich habe ja mit meinem Branding... ähm, das ist ein bisschen ungewöhnlicher, sage ich jetzt mal. Und da bekomme ich genau dieses Feedback. Also die Leute kommen zu mir, weil sie sagen, das ist was Besonderes. Ne? Also Webdesignerinnen gibt es ja wie Sand am Meer. Ähm, aber so wie ich das mache, ist das halt lustig. so. Und das, also quasi genau das, das 100% Gegenteil. Ja, Anstatt dass ich jetzt mhm. versuche, genau das zu tun, was man so tut, weil alle das tun, habe ich irgendwann, muss ich meinen ganzen Mut zusammennehmen und sagen, so nein, ich möchte das aber ein bisschen anders haben, vor allem will ich Spaß im Business haben, deswegen habe ich mir dieses Storytelling ausgedacht. Und das versuche ich halt bei meinen Kundinnen dann im Prinzip auch. Also die kommen auch alle und sagen, ja, der macht das so. Und die Webseite habe ich gesehen, ich will das genauso wie die. Hm. Und das das Witzige ist ja, man sieht diese Webseiten von anderen, die gefallen einem ästhetisch. Da denkt man automatisch, dass die finanziellen Erfolg haben und profitabel sind. Und dann sage Hm. ich immer zu den Kundinnen, du weißt aber gar nicht, was A, das Ziel dieser Webseite ist und B, ob die das zum Beispiel monetär überhaupt erreichen. Also, dieses immer nach außen gucken, ich mache das genauso, ich ziehe mir den Anzug an, bin ich erfolgreich, ist totaler Schwachsinn. Und erfolgreicher, meiner Meinung nach, ist man auf alle Fälle, wenn man sagt, nö, ich mache das jetzt anders. <lacht> so, das, da sind wir in dem Thema Branding und Positionierung so ein bisschen drin. Ne?
2: Anders oder ja. vielleicht auch so auf, ich mache es auf meine Art. Ja. Ne? Anders ist, es gibt ja auch Leute, die machen so. Einfach aus Prinzip Rebell sein, das funktioniert genauso wenig. Ja, genau, das Aber ist auch nicht schlau. sich zu trauen, auf was, womit man sich wohlfühlt, was, was ja. einem wirklich entspricht. Ja, ne? genau, so.
1: das auf ja. alle Fälle. Ja. Seinen eigenen ja. Flair da reinbringen, ja. Ja,
0: und sonst fühlt es sich auch einfach schrecklich angesteuert <lacht> an. Okay, dann haue ich jetzt noch äh, zum Schluss meinen dritten äh, Lieblingstipp raus, den ich wahnsinnig gerne gehabt hätte, nämlich Du musst den Prozess führen, sonst tut es zwangsläufig der Kunde. <lacht> genau, denn Sehr ähm, gut. Ja, ja, genau. Weil das ist nämlich auch so, wieder, das, das spielt natürlich auch auf meine anderen beiden Punkte an und einfach auf diese Unsicherheit, die ich auf jeden Fall am Anfang hatte. Dass, wenn, wenn der Kunde kommt zu dir als Experte, weil er sagt, äh, du kennst dich cool mit, äh, sei es eine Website, sei es ein Corporate Design, sei es eine Infografik, ich brauche die, du bist der Experte, bitte hilf mir. Und wenn ich dann aber an dieser Stelle schwammig bin mhm. und nicht so genau sage, wie man es machen soll und ich genau weiß, wie teuer meine Sachen sind und ich irgendwie insgesamt sowieso total unsicher bin, dann sagt der Kunde natürlich, okay, dann gebe ich die Sachen ja. vor. Funktioniert aber natürlich nicht, weil der Kunde nicht weiß, was ich als Kreative brauche, weil der nicht weiß, was das Design braucht, um zu funktionieren. Aber wenn ich diesen Prozess nicht führe und nicht nachfrage und nicht so anlege und organisiere, dass er optimal für mich ist und vor allem für das Endergebnis, dann wird es unterm Strich schwierig.
2: Mhm.
0: Und das zu erkennen und einfach ganz, also, und wenn man immer das, wenn, wenn man immer Kunden hat, die sagen, okay, und dann sehen wir uns dann und dann machen wir das so und dann kann hier nochmal was geändert werden und da nochmal was geändert werden und man immer so brav das abnickt und dann durchzieht, dann zu erkennen, dass man tatsächlich einfach auch sagen kann, nö, und jetzt sind wir wieder bei dir, Friederike, nämlich bei diesen Prozessen, die man ganz anders aufsetzen mhm. kann, dass man dann wirklich sagt, nee, pass auf, lieber Kunde, du willst das geile Endergebnis, ich zeig dir, wie wir da hinkommen. Und zwar so, dass es optimal ist. Diesen Schritt kann man gehen,
1: darf man gehen, sollte man sollte gehen. Man. Aber es erfordert Mut. Sollte man ganz dringend. Da möchte ich, ja. da möchte ich gerne einen schönen, schönen Spruch zum Merken reinwerfen. Everybody's Darling is everybody's step. Also, das ist ist gerade so einer meiner Lieblingssprüche, dass ich sage, ja, was du sagst, ne? Wenn du, wenn du, also ich einmal vielleicht kann das ja diese dieses Thematik sein, dass man sich für sich den Prozess nicht klar hat, weil man nicht so sehr an seinem Business arbeitet, zu viel im Business arbeitet, dass man da einfach vielleicht die Hausaufgaben noch nicht so gemacht hat. Das ist, glaube ich, ein Hm. großer Grund, warum das passiert. Und der andere, den ich ganz oft auch ähm, bei meinen Kundinnen sehe, ist so dieses Bedürfnis gemocht zu werden und alle zufriedenzustellen. Mhm. Ich bin nicht so sicher. Ich würde sagen, das ist tendenziell vielleicht auch so ein Frauending, vielleicht ne? so in die Richtung so ein bisschen. Aber dass man sagt, oh, ich möchte gerne, dass das alles so harmonisch ist und gut abläuft und aus diesem emotionalen Bedürfnis heraus äh, sich halt äh, ja ähm, de- die Führung nicht in diesem Prozess oder in der Kundenbeziehung da nicht übernimmt, ist dann das Ergebnis, ja, dass man zwar vielleicht gemocht wird, das ist vielleicht nice, an der Oberfläche und äh, Fl- Fläche und flauschig, aber dann bist du halt everybody's step, weil du halt dann wahrscheinlich Dinge tun musst, auf die du nicht so Bock hast oder so. Ne?
0: Vor allem arbeitest du gegen dich selbst. Ja. Sehr häufig zumindest. Arbeitest du durch diese Art und Weise gegen dich selbst. Ne? Ja.
1: Und gegen dein Unternehmen.
0: Ja. Also,
2: und ja. Und nicht vergessen. Eben. Weil, ja. also, das ist ja auch ein schönes, äh, das ist auch ein Buch, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Everybody's Darling, Everybody's Oh nee, das wusste
1: also, ich, muss ich nicht. Buchtipp. Ja, cool. Mhm.
2: <lacht> ähm, und, es hat, und das macht es so spannend immer, wenn ich, wenn ich mit meinen Kunden den Weg gehe, ist ja immer dieser Teil der persönlichen Entwicklung und der, der, wie entwickle ich mein Unternehmen. Und das, was ihr gerade angesprochen habt, ist ganz klar ein persönliches Thema. Mhm. Ne? Habe ich Angst, mich festzulegen? Mhm. Und immer wenn Kunden kommen und sagen, es geht um Planung, Ziele, Strategie, ich will mich festlegen und ich will aber nicht mehr noch Freiheit haben, ja, ja. ja. Genau das gibt dir die Freiheit. Ja. Wenn ja. du einen klaren Kundenprozess hast, wenn du eine Strategie hast, wenn du klare Ziele hast, dann bekommst du Freiheit. Oh, ja. Das andere, damit geißelst du dich, ja. weil du immer ja nur hinterherherst. Ihr habt ein schönes Beispiel gemacht. Du hättest nur, in deinem Beispiel, gut rund dem Kunden mhm. hinterher. Ja. Und jetzt hast du nicht nur einen, sondern du hast fünf Kunden, zehn mhm. Kunden, was weiß ich, 20. Und du bist zerreißt dich. Dann will privat noch jemand was für dich. Oder, oder, oder. Mhm. Und du weißt gar nicht, was du machen sollst. Und wenn du den Prozess nicht klar hast, was du tust, dann verplanst du deine Zeit. Und die Preise, die du irgendwann mal kalkuliert hast, die kannst du auch äh, in die Tonne klatschen, weil die nämlich nicht mehr funktionieren. Weil du immer länger brauchst, du investierst immer mehr Zeit und das ist Geld. Punkt. Und da haben wir so diesen diesen Kreis und es braucht für mich, bin ich schon beim Schlusswort? Ich weiß nicht. Ja, doch, ich glaube, das ist (lacht) ein gutes gutes Schlusswort. (lacht) Und und, 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 dieses dieses sich klar zu machen, wo will ich mit meinem Business hin, hm. den Mut zu haben, ähm, diesen eigenen Weg zu gehen, mit Unterstützung, mit Rückenstärkung an der Seite, ja, und dann das Persönliche mitzunehmen, also dieses mindset, die Haltung da auch zu entwickeln und dann und jetzt ich rolle über die Ziellinie. Achtung, es kommt. Was ich immer wieder sage ist, wenn du deine Richtung hast und wenn du den Mut hast, diesen Weg zu gehen, vertraue auf den Prozess.
1: Yeah.
2: Wuhu.
0: <lacht> Applaus, ich Applaus habe fertig. Ich habe fertig <lacht> <lacht> Grandios so. Sehr schön ähm, Ich würde aber trotzdem gerne, bevor wir die Folge dicht machen würde ich gerne oder bitte ich euch einfach nochmal ganz ganz quick, ganz doll auf den Punkt eure drei Tipps Einfach für die Leute, die zuhören, dass man nochmal sagen kann, was war das jetzt gleich nochmal? Das war jetzt irgendwie viel und cool. Aber,
1: Friederike, deine drei Tipps sind? Okay, beschäftige dich mit dem Thema Money Mindset und lies vor allem das Buch Profit First. Äh, zweites war, es gibt mehr als Freelancer und Agentur. Also bei mir war das das Solopreneur-Dasein. Also die, die Form deines Business kann so sein, wie du das brauchst und willst. Ähm, und das dritte, mehr Mut zur Individualität, Authentizität. Zität, immer noch ein schwieriges Wort. Also nicht den ewigen Rebellen aufs Parkett legen, sondern ja eine, ein Branding, eine Positionierung gestalten, die dir entspricht. Ja,
2: cool. Anke. Äh, Punkt 1, fang an, Finanzen anders zu denken. Bau dir ein Finanzsystem, idealerweise profit first. Punkt 2, bau dir ein Netzwerk, hol dir Unterstützung von Menschen, die verstehen wie es ist, ein Business zu führen. Also nicht privat, nicht Mann, Frau, äh, ja. motivati die nicht, die helfen dir nicht, äh, sondern wirklich, die wissen, was es macht, ein Business zu führen. Und Punkt 3 ist, lerne, ähm, was, äh, wie habe ich es gesagt, Experten-Unternehmerrolle zu unterscheiden und fang an, in die Unternehmerinnenrolle zu wachsen, um dein Business zu führen, in die Führung zu gehen und es zu gestalten, ja. so wie du es gerne leben möchtest.
0: Okay, sehr schön. Ich hau noch mal hinterher. Also Punkt 1, erst die Grundlagen der Arbeit mit Kunden lernen, dann selbstständig machen. Das ist <lacht> Punkt 2, starte einfach so schlank und so klein wie möglich, weil sich dein Business sowieso verändert. Also ran an den Speck. Punkt 3, du musst den Prozess führen, denn sonst machen es zwangsläufig die Kunden.
1: Sehr gut. Sehr gut. Und
0: mit diesen drei Tipps, dem Best-of aus dreimal mehr als zehn Jahren Selbstständigkeit. <lacht> äh, verabschieden wir uns aus dieser Folge und hören uns in der nächsten. Bis dann. Tschüss. Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht. Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonniere den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin.